0: CPK wniesie tutaj na rynek polski taką ofertę, której porty regionalne nie mają i wcale nie planują wprowadzać, czyli właśnie rozwój tych najdłuższych połączeń na na inne kontynenty, rozwój ruchu transferowego, też na dużą skalę rozwój ruchu cargo i taki system może doskonale działać. Przykład portów niemieckich dobrze to obrazuje.
1: To jest podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie. Na całym świecie jest około 2000 różnego rodzaju lotnisk, a w Polsce działa 15 portów lotniczych obsługujących ruch, ruch pasażerski. Czy można powiedzieć, że ze sobą konkurują? A jeśli tak, to w jakim zakresie? Oraz jak w to wszystko wpisuje się koncepcja centralnego portu komunikacyjnego? Właśnie o tym będziemy rozmawiać w kolejnym podcaście. Cześć, pogadajmy konkretnie. A moim gościem jest Robert Szymczak, menadżer do spraw prognoz i przepustowości. Witam cię, Robert.
0: Cześć, dzień dobry.
1: Robert, zanim przejdziemy do meritum, tak naprawdę naszego tematu, to czy możesz wyjaśnić naszym słuchaczom i widzom, co oznacza pojęcie catchment area? Bo dosyć często się w tym momencie o tym mówi, a nie do końca może to być znane.
0: Catchment area to inaczej obszar oddziaływania lotniska, czyli obszar, z którego lotnisko ma swoich klientów, no zwykle to są pasażerowie, ale to może być też obszar, z którego na lotnisko dowożone są na przykład towary, jeżeli mówimy o lotnisku cargo. Ten obszar oddziaływania lotniska zależy od szeregu czynników, oczywiście jednym z najważniejszych jest to, jaka jest oferta, jaka jest siatka połączeń z tego lotniska, im większa ta siatka, tym e, na większym obszarze może to lotnisko mieć oddziaływanie i przyciągać e, właśnie pasażerów. E, dokładnie ten obszar e, wyznaczyć nie jest tak łatwo, e, oczywiście można wykonywać np. badania ankietowe na lotnisku, e, linie lotnicze, które operują z tego lotniska, też wiedzą zwykle e, np. po kodach pocztowych skąd pochodzą pasażerowie, ale nie ma jasnej gwarancji, że wiemy, skąd dokładnie ci pasażerowie dojeżdżają. Są też różne modele, które pozwalają wyznaczyć taki teoretyczny obszar oddziaływania portu lotniczego. No w praktyce tych, tych definicji jest dużo. Przyjmuje się, że lotnisko tak standardowo oddziaływuje w takim obszarze, że można do niego dojechać w ciągu 90 minut, 120 minut, czyli to może być około 100 km powiedzmy, t- taki promień oddziaływania lotniska, ale to, to jest taki podstawowy obszar. Oczywiście, jeżeli mamy teren, na którym jest mała siatka lotnisk, no to wtedy ten obszar oddziaływania może być większy. Jeżeli lotnisko oferuje dużo połączeń właśnie, no to wtedy ten, ten obszar oddziaływania też może wzrosnąć.
1: Uh-huh. A wracając do, do naszego tematu już w tym momencie, czy możemy stwierdzić, że polskie są konkurują, czy to jest bardziej taka konkurencja lokalna, na przykład Balice w Krakowie, czy pyżowice w Katowicach? Uh-huh. A może w ogóle tej konkurencji nie ma i jest to trochę nadmuchany
0: temat? Uh-huh. Uh, porty lotnicze w Polsce tworzą system lotnisk. I m, położenie tych lotnisk jest y, powiązane oczywiście z y, ośrodkami miejskimi, z województwami, z regionami, więc każde lotnisko ma swoją misję, ma swój y, rynek, obszar oddziaływania. I położenie tych portów na y, mapie Polski jest takie, że w dużej mierze te obszary oddziaływania na siebie nie nachodzą, czyli te odległości są y, powyżej tych 100 km i, y, obsz- y, i ka- każde lotnisko w sobie ma swój y, rynek. Ale oczywiście są takie sytuacje, że porty lotnicze są położone bliżej siebie, to na przykład jest Kraków i Katowice, czy lotniska na Mazowszu. I wtedy, no po pierwsze, każdy z tych portów lotniczych i tak ma swój jakiś naturalny rynek. Kraków na przykład, no to jest oczywiście Małopolska, czy też też miasto Kraków. Katowice, no to jest aglomeracja śląska. I dla tych rynków lokalnych każde lotnisko ma swoją taką podstawową siatkę, połączeń lotniczych. Ponadto, jeżeli lotniska są tak położone blisko siebie, no to zaczynają szukać swojej specjalności, swojego segmentu ruchu. I dla przykładu Kraków to to są połączenia sieciowe do, do różnych stolic europejskich, różne połączenia właśnie przewoźników tradycyjnych, a jeżeli chodzi o Katowice, to są połączenia czarterowe czy też obsługa ruchu cargo i te, te lotniska wtedy się wzajemnie uzupełniają i też e, nie, nie ma tutaj mowy jakiejś bardzo dużej konkurencji. Z perspektywy pasażera tak naprawdę e, to pasażer wybiera najpierw nie wśród lotnisk, a wśród oferty linii lotniczych, więc de facto to linie lotnicze ze sobą konkurują w pewnym pewnym zakresie, co może być pozytywnym zjawiskiem, bo to może powodować, że jeżeli pasażer ma wybór, no to te linie muszą zaoferować lepszą ofertę, lepsze ceny połączeń, lepszą częstotliwość, więc ten, ten wybór jest lepszy. No ale oczywiście, patrząc na, na same lotniska, no to e, mogą te lotniska oferować różny, na przykład, e, rodzaj infrastruktury, różną, różną ofertę, jeżeli chodzi o obsługę pasażera. Jeżeli chodzi o lotniska w aglomeracji warszawskiej, no to mamy lotnisko Chopina, które przede wszystkim obsługuje ruch sieciowy, e, połączenia też na inne kontynenty. Mamy lotnisko Warszawa Modning, które obsługuje ruch linii niskokosztowych i mamy lotnisko warszawa Radą, które w tej chwili szuka specjalności w obsłudze ruchu czarterowego. Czyli też mimo, że te lotniska są blisko siebie położone, to każdy stara się szukać e, swojego segmentu, swojej specjalności.
1: Robert, czy można zatem powiedzieć, że CPK jest uzupełnieniem lotnisk w Polsce?
0: Zdecydowanie tak. CPK wniesie tutaj na rynek polski taką ofertę, której porty regionalne nie mają i wcale nie planują wprowadzać. Czyli właśnie rozwój tych najdłuższych połączeń na na inne kontynenty, rozwój ruchu transferowego, też na dużą skalę rozwój ruchu cargo i taki system może doskonale działać. Przykład portów niemieckich dobrze to obrazuje. No, jest duże lotnisko we Frankfurcie, w Monachium, ale jest wiele innych, w Düsseldorfie, w Berlinie, w Hanowerze, w Hamburgu, w Stuttgarcie. Są lotniska, które obsługują te, te porty regionalne po kilkanaście czy, czy nawet więcej milionów pasażerów rocznie. I to jest podobna skala działalności, jaką porty regionalne w Polsce te największe mogą rozwinąć w kolejnych latach. Zatem. CPK tutaj odpowiada na popyt też ruchu, na prognozy, one wszystkie wskazują, że porty lotnicze w Polsce będą się mierzyły z brakiem przepustowości, czy to za 10 lat, czy za 20, ale te te wyzwania będą. No i żeby móc rozwijać Polskę jako duży kraj w tej części Europy, kraj, który musi mieć dobre połączenie ze światem, to CPK jest jedyną drogą, żeby żeby ten rozwój na odpowiedni poziom wyprowadzić.
1: A powiedz mi, bo ja nie ukrywam, że trochę sobie poszukałam w różnych opracowaniach naukowych, że faktycznie te porty lotnicze nie do końca z sobą konkurują, ponieważ one muszą spełnić szereg różnych wymagań przez infrastrukturę, certyfikaty, aby w ogóle te operacje lotnicze mogły się zadziać. Natomiast tak jak wspomniałeś, bardziej y, konkurują ze sobą linie lotnicze, ale co może wyróżnić lotnisko, żeby mhm. właśnie dana linia lotnicza wybrała to lotnisko, a nie lotnisko mhm. na przykład położone 15 km dalej?
0: Faktycznie jest duża standaryzacja w lotnictwie. I w Polsce, w Unii Europejskiej lotniska muszą spełniać określone wymagania. Na przykład część ta lotnicza lotniska musi być zgodna z EASA, czyli z z pewnymi wymogami i, i one nie podlegają dyskusji. Ale już to, czy dane lotnisko zapewnia stanowiska postojowe dla konkretnych, dużych statków powietrznych, czy jaka jest długość drogi startowej, Jaka jest przepustowość terminala? Jakie są tam udogodnienia? To to już są obszary, w których nie ma tak regulacji. To jest to, co oferuje dany port lotniczy i tym te porty mogą się wyróżniać, tak samo jak tą infrastrukturą, transportową czy w ogóle lokalizacją. To to też jest atut czy, czy atrybut tych portów. Więc pod, pod tym względem one mogą stworzyć warunki do od, od rozpoczęcia pewnej mhm. działalności, otwarcia pewnych połączeń lotniczych. Potem, oczywiście, no, najważniejsze są linie lotnicze. To linie lotnicze otwierają te połączenia lotnicze i bezpośrednio już oferują przewozy. Ale tak, tak jak wspomniałem, no tu Polska to jest y, y, dosyć duży i też szybko rosnący rynek. To jest y, warte powiedzenia. Ten rynek nie jest jeszcze y, tak, taki ustabilizowany, dojrzały. Prognozy, czy to ajat czy Urzędu Lotnictwa Cywilnego, te najnowsze, wskazują na to, że w perspektywie kolejnych 20 lat ten rynek y, w zasadzie się podwoi. Więc y, to też nie jest y, taka sytuacja, że te porty muszą ze sobą walczyć o pasażera ponieważ nie, nie, zwiększają się przewozy, nie zwiększa się popyt. No tu rośnie i PKB, i mobilność, i też Polska przyciąga więcej czy turystów, czy inwestycji zagranicznych, więc ten, ten ruch jest w dwóch kierunkach i jest duże pole do jego rozwoju, dzięki czemu w tej chwili te porty mm, mogą bardziej się właśnie skupić na E, pozyskiwaniu tych pasażerów, czy, czy te, tych częstotliwości, tych nowych połączeń lotniczych, które zaspokajają nowy popyt, niż na wzajemnym tutaj mhm. e, z, w, konkurowaniu ze sobą, tak? to, to nie jest ta, taka sytuacja.
1: A wracając do Polski Centralnej i Centralnego Portu Komunikacyjnego, powiedz mi, jak ten projekt wpisuje się właśnie w taką konkurencję lokalną i czy się w ogóle wpisuje? oraz czy Centralny Port Komunikacyjny może być konkurencją dla innych lotnisk w Europie Zachodniej. i Ja nie ukrywam, że trochę tutaj mam na myśli Berlin, bo o tym Berlinie faktycznie się słyszy. Mhm. W, w wielu mediach po co CPK? Bo przecież jest Berlin. Ale zakładam, że na pewno masz wiedzę też odnośnie innych lotnisk z, w Europie i czy faktycznie ta konkurencja mhm. może powstać.
0: Y- tak. Y- w skali Polski y- aglomeracja warszawska y- To jest duży rynek i i duży generator ruchu. Perspektywy są zdecydowanie na na wzrost w najbliższych dekadach i to to jest jeden rynek, który CPK, oczywiście częściowo, bo, bo też są inne lotniska tutaj, będzie mógł zagospodarować. Ale ponadto bardzo ważnym, ważną częścią działalności CPK to jest pełnienie hubu, czy takiego węzła przesiadkowego też tutaj dla regionu. Mhm. I pod tym względem to, to, to lotnisko nie konkuruje z żadnym portem tutaj w Polsce. Bardziej trzeba patrzeć właśnie na konkurencję, czy to w Europie Zachodniej, czy... Też inne huby, częściowo na przykład na Bliskim Wschodzie. I tu jest też bardzo duże pole do rozwoju region Europy Środkowo-Wschodniej. Wiele państw jest mniej więcej na podobnym etapie rozwoju tego sektora lotniczego jak Polska, czyli latamy średnio jeden raz w roku statystycznie obywatel tych, tych krajów w tym regionie. Podczas gdy w Europie Zachodniej, czy to Niemcy, czy, czy e, obywatele Francji, Wielkiej Brytanii latają 3, 4, nawet 5 razy w skali roku. E, no i te, ten region będzie to nadganiać, te przewozy będą się zwiększać.
1: To jest podcast. Cześć, pogadajmy konkretnie.
0: E, oczywiście C- CPK e, e, chce na tym wzroście również zbudować część swojego ruchu. E, w tej chwili. Lotnisko Chopina też obsługuje pewne przewozy transferowe, to jest około 30% ruchu. Przed pandemią to było około niecałe 6 milionów pasażerów rocznie. No ale takie potężne, duże huby to jest Frankfurt oczywiście, Monachium, patrząc na Europę Zachodnią też Amsterdam na przykład, czy, czy Paryż, Charles de Gaulle. Z z nowych lotnisk, no to jest nowe lotnisko w Stambule zdecydowanie też wyrasta na takiego gracza. Patrząc bardziej regionalnie, to na przykład jest lotnisko w Wiedniu, w Austrii, czy czy w Kopenhadze. A z kolei, jeżeli mówimy o lotach do Azji, do Australii, no to może być na przykład lotnisko w Dubaju, w Katarze, w Doha. Czyli te, te porty z kolei, one też wypełnią funkcję takich przesiadkowych i z z pewnych relacji, z pewnych potoków pasażerów przesiadkowych też mogą stanąć się jakąś konkurencję. Oczywiście im bliżej tutaj naszego regionu, tym bardziej się te obszary mogą nakładać, no bo na przykład lotnisko w Stambule to może pełnić rolę przesiadkowego na lotach do Azji, ale raczej niespecjalnie na lotach do Ameryki Północnej, ze Skandynawii, mm-hmm. czy, czy z naszego regionu tutaj kraje bałtyckie, Czechy, Słowacja, no, nie jest po prostu po drodze, nie jest tak dogodne. No, ten obszar oddziaływania z, z lotniskiem w Monachium, czy we Frankfurcie jest dużo bardziej z, zbliżony. E, tylko tu warto powiedzieć, że właśnie nasz region, e, Europy Środkowo-Wschodniej będzie się rozwijać i spodziewamy się, że te przewozy, też na terenie Czech, czy czy krajów bałtyckich, czy Węgry, Rumunia, Bułgaria, one ulegną podwojeniu w ciągu najbliższych 20 około lat. I część z tego rozwoju, tu jako CPK, jesteśmy absolutnie w stanie też przyjąć. Lotniska w Europie Zachodniej mierzą się z różnymi też ograniczeniami słyszeliśmy ostatnio o ograniczeniu liczby lotów na lotnisku w Amsterdamie na przykład. E, więc e, też są różne ograniczenia pod względem e, czy dostępności terenu, czy kwestii hałasowych, ponieważ część z tych lotnisk jest blisko centrów miast. E, e, tutaj naturalnie jest, stwarza się też szansa dla rozwoju takie lotniska jak CPK, no, lotnisko Chopina w tej chwili też się mierzy z tymi ograniczeniami. A e, jeżeli chodzi o lotnisko w Berlinie, to lotnisko nie pełni funkcji lotniska przesiadkowego. Tam nie ma takich przewozów. Mhm. E, więc to jest lotnisko bardziej obsługujące rynek e, docelowy, czyli rynek aglomeracji miasta Berlin, czy, czy w, w tamtej części wschodniej Niemiec, częściowo też Polski Zachodniej. E, ale no pod tym względem obszar oddziaływania, obszar ciążenia lotniska jest ograniczony. No bo jest mała szansa, że pasażerowie będą chcieli dojeżdżać 600 km czy 1000 km, żeby polecieć z jakiegoś lotniska. E, o ile przy przesiadkowym locie, no to jest mniejszy problem, e, o tyle no, już przy dojazdach jest, jest to bardzo duży dystans, więc w dużo, dużo mniejszym stopniu e, tutaj można postrzegać Berlin jako zagrożenie, czy konkurencję dla lotniska CPK. To jest mhm. bardziej lotnisko obsługujące ten... E, rynek e, tam, tamtejszy, lokalny. E, no podobnie na przykład lotnisko w Pradze, tak? E, też się bardzo dobrze rozwija, ale ono jest, nie jest lotniskiem przesiadkiem, ono obsługuje przede wszystkim e, Pragę, Czechy w lotach takich be, bezpośrednich, w określonych jakiś, e, w określonych e, typach połączeń lotniczych. Natomiast e, nie jest w stanie pełnić takiego hubu, z którego można dolecieć z różnych miast, na przykład w Europie i przesiąść się na lot do Ameryki Północnej czy do Azji. Wciąż wciąż popyt na takie połączenie jest zbyt mały, żeby otwierać je z każdego miasta, tak? To to potrzebna jest odpowiednio duża skala, żeby połączenie takie na, na, na inny kontynent otworzyć. I o ile taki rynek naturalnie Nawet w Polsce występuje na kilka połączeń, do Nowego Jorku, do do Chicago, czy potencjalnie do do Seulu w Korei. O tyle, żeby otworzyć dużą siatkę połączeń, taką jak większość miast ma w Europie Zachodniej, no to potrzeba też tej masy, czyli zebrania pasażerów z, z różnych innych też połączeń.
1: Robert, wspomniałeś, że e, CPK nie będzie konkurencją dla portów regionalnych, ale jak wiemy, CPK to nie tylko lotnisko, ale również kolej. I jak sytuacja wygląda tutaj, bo są obawy, że pasażerowie będą zabierani z gdzieś tam z tych regionalnych e, miejsc, lotnisk, właśnie na rzecz CPK w związku z koleją. Czy możesz rozwinąć ten temat, jak to wygląda i czy te obawy faktycznie są potrzebne tak naprawdę?
0: Kolej w projekcie CPK y- Poza tym, że oczywiście ma połączyć miasta między sobą i to, to jest większość misji programu kolejowego, ma też e, dać alternatywę dla, dla pasażerów, którzy dojeżdżają do lotniska, tak żeby mogli e, podróż odbyć komfortowo e, pociągiem, a nie na przykład samochodem czy, czy autobusem. I pod tym względem, kolej to jest po prostu dodatkowy środek transportu, alternatywa, docelowo to jest jeden z najbardziej ekologicznych środków transportu, szczególnie po zmianie miksu energetycznego Polski. I pod tym względem to to jest tylko zaleta dla pasażera. Tu można wspomnieć, że nawet na lotnisko Chopina nie dojeżdżają Pasażerowie tylko z Warszawy. tak? Mhm. Warszawa to jest 60 kilka procent, województwo mazowieckie 75 procent, tylko 25 to jeszcze z innych województw e, duża część z województw odległych. I ci pasażerowie w tej chwili w zasadzie są skazani na samochód. E, oczywiście są możliwe jakieś przesiadki, ale jest to dosyć skomplikowane, długa podróż i e, no nie, nie stanowi to alternatywy. Więc e, chociażby patrząc na tych pasażerów, e, to, to już jest dodatkowy benefit. Więc to, ta kolej nie, nie ma tu na celu spowodowania jakiejś zwiększonej konkurencji tego lotniska głównego w Polsce względem portów regionalnych. Porty regionalne obsługują swoje rynki lokalne, zarówno podróże tutaj pasażerów prywatne, odwiedzin i znajomych, turystykę i oczywiście biznes. E, porty regionalne w dalszym ciągu w większości obsługują ruch niskokosztowy, e, ruch e, czarterowy e, i to nie są segmenty ruchu, które są głównie na celowniku CPK. Na, c, CPK celuje głównie w ruch e, linii sieciowych, przesiadkowy, e, long haulowy, czyli ten dalekodystansowy, ruch cargo, e, więc tu nawet małe jest pole, żeby się nakładały to są te kategorie ruchu. Kolej też y, umożliwi pasażerom z tych portów regionalnych poprawę y, oferty przewozowej, czyli y, potencjalnie w ogóle by nie odbyli podróży, bo na przykład jest mała częstotliwość lotów, a do Warszawy to jest się nie opłaca, a tak to być może w jedną stronę polecą z Krakowa y, bezpośrednio, albo z jakąś przesiadką w innym porcie a wrócą już do CPK i dojadą pociągiem. To jakby wręcz y, może być jakaś synergia, że ta podróż z CPK też y, będzie stymulowała jakąś podróż z portu regionalnego, więc y, efekt tego, że CPK podbierze ruch z portów regionalnych będzie y, w zasadzie niezauważalny jeszcze, zważając na to, że y, no, co roku ma ten popyt rosnąć. Y, nie spodziewamy się takiej sytuacji, że będzie spadek ruchu w portach regionalnych, czy jak, część połączeń będzie skasowana. Jakby nie, 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 nie nie ma nawet podstaw, żeby taka sytuacja miała miejsce.
1: Robert, bardzo ci dziękuję. Natomiast ja nie ukrywam, że na koniec chciałabym ci zadać jeszcze kilka bardzo szybkich pytań i będę wdzięczna, jak odpowiedzi będą tak lub nie. Czy istnieje konkurencja między portami lotniczymi?
0: W pewnym zakresie tak.
1: A powiedz mi jeszcze, jak już odpowiedziałeś tak, czy jest w ogóle możliwość wypracowania jakichś warunków między lotniskami, aby one się ze sobą dogadały i oferowały jak najlepsze możliwości dla przewoźników, dla pasażerów, czy to jest w ogóle nierealne w dzisiejszym świecie?
0: No ciężko, tak czy nie? Czy, nie, to, to dodatkowo. Mogę troszkę szerzej. Porty lotnicze są rozmawiają na konferencjach branżowych i poza nimi współpracują ze sobą. Też szukają takich rozwiązań, które e, pozwolą im się dobrze rozwijać, pozwolą odnaleźć tą tą swoją unikalną cechę, tą swoją część rynku i wzajemnie się też uzupełniać, więc porty ze sobą rozmawiają i tak tutaj uważamy, że CPK to jest bardziej projekt o skali europejskiej tutaj, niż projekt, który miałby być konkurencją dla portów regionalnych. Porty regionalne mają swoje swoje rynki, obszar oddziaływania, E, obsługują głównie ruch, e, ten docelowy, e, Origin Destination, a nie transferowy, tak CPK bardziej ma być projektem e, będącym e, drzwiami tutaj e, w świat.
1: Dobrze, wracając do naszych pytań. Czy CPK będzie konkurentem dla lotnictw w, w wschodnich i środkowych Niemczech?
0: Dla części e, tych, które są przesiadkowe, czyli Frankfurt czy Monachium, Tak, nawet dzisiaj lotnisko Chopina jest na niej konkurencją, CPK tym bardziej. Dla mniejszych portów regionalnych, czy lotnisk, które obsługują po prostu daną aglomerację w znikomym stopniu.
1: A czy CPK będzie największym lotniskiem w Europie Środkowo-Wschodniej?
0: To dużo zależy od zdefiniowania tego regionu. Tu w w najbliższej okolicy tak, ale wystarczy popatrzeć już lotnisko w Monachium, Frankfurt. One w każdej z prognoz, w każdych z planów zawsze są większe niż CPK. Lotnisko w Wiedniu, może z porównywalnych rozmiarów, może w długim horyzoncie CPK byłoby w stanie je nieco przegonić. Ale też mamy bardzo duży port w Kopenhadze na przykład. No to to już jest szersze spojrzenie, bardziej już Europa Zachodnia czy Północna.
1: I mam ostatnie pytanie, które myślę, że jest oczywiste, ale je zadam. Lotnisko CPK czy lotnisko
0: Chopina? Lotnisko Chopina jest, myślę, że lubianym lotniskiem, bo jest blisko też centrum Warszawy, ale jest lotniskiem z pewnym kresem możliwości. I ten dzień nastąpi, kiedy ten kres zostanie osiągnięty i naturalnie rozwojem i i, i możliwością stworzenia takiej infrastruktury o o takiej jakości, wysokiej klasie obsługi pasażera i możliwości otwarcia połączeń lotniczych w kierunkach europejskich, światowych, to jest centralny port komunikacyjny.
1: Nie spodziewałam się innej odpowiedzi. Robert, dziękuję Ci ślicznie za rozmowę, a wszystkich widzów i słuchaczy zapraszam na naszego YouTube'a, gdzie jest więcej odcinków w naszym podcaście, Cześć pokadajmy konkretnie. Dzięki śliczne.
0: Dziękuję bardzo.